0: Escuchando
1: un podcast del repechaje. Hola, qué tal, cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Alejandro y Marcelo. Nosotros somos el repechaje. Estamos en un nuevo programa, un nuevo podcast, y en esta ocasión pues les vamos a contar, no, culminada ya eh, la fecha, no, o el último partido del torneo clausura. ¿no? El conjunto de Alenza Lima se ha coronado campeón, ganador de, de este torneo. Eh, tras vencer pues, ¿no? en casa, a DT, a Cristiano le alcanzó. ¿no? Eh, a pesar de que goleó a Manucci 4-0 en, en el Gallardo, no, este, no pudo lograr este, el título, ya que dependía precisamente del resultado que se estaba dando en Matute. En ¿no? Melgar también no pudo. Eh, lograr un buen resultado en casa ¿no? y, y, y ya se conocen las llaves ¿no? que es Sporting Cristal que va a jugar contra Melgar van a disputar las semifinales ¿no? mientras que Alianza espera simplemente ¿no? espera a rival, espera al ganador de esta llave para enfrentarse en la gran final ¿no? en la pelea por, por el título nacional ¿no? Alianza va a pelear precisamente, ¿no? va a buscar el bicampeonato ¿no? pero vamos rápidamente con ese partido, no precisamente que se jugó en Matute, en donde Alianza Lima se termina imponiendo, ¿no? van a 2 a 0. Creo que lo ganó bien, no fue de manera justa y, y el triunfo pues, le, le permite ser el campeón de, de este torneo clausura. Eh, hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo viste este partido?
2: ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está ahí en la conducción? Saludos para todos nuestros oyentes. Y sí, bueno, Alianza Lima, campeón del clausura ya de este año 2022. Eh, una remontada de la escuela Blanca Azul que tras el ingreso del Chicho Salas, muchos decían, ¿no? Tal vez Alianza siga manteniendo el mismo estilo de juego que tenía con Carlos Bustos, que ya no se va a poder reponer, que Alianza ya no da para más, que los jugadores ya no van a poder... Eh, Llegar a ese tope el cual el hincha esperaba, pero parece que todo eso fue un, simplemente una alegoría. Un, que, se quedó en comentarios porque al final el equipo del Chicho Sala supo remontar la situación y consiguió un clausura impensado. ¿no? Muchos decían que Cristal iba a ganar el clausura, decían que Melgar ya va a campeonar, que Alianza ya no tiene oportunidad. Pero mira tú, Alianza Lima hizo bien su chamba, hizo bien su trabajo. Guillermo Sala, sobre todo impulsó muy bien a los blanqueazules, supo qué jugadores no poner y qué jugadores mantenerlos en el 11 y creo que un premio al esfuerzo ¿no? no de todo el año sino tal vez de las últimas seis a siete fechas últimas para el trabajo de Alianza Lima que bueno ahora lo catapulta a ser campeón de clausura. y no olvidar también que mucho ayudó e influyó que en el torneo de reservas también la escuela blanqueazul fue campeona.
1: Así es, efectivamente, ¿no? Una alianza que, que termina siendo campeón, ¿no? El más regular, creo que en, sobre todo en el último tramo, no es que termina siendo que más este, logró sumar puntos, sobre todo en casa, ¿no? Que, que termina al menos desde la era Chicho, el eh, Chicho Salas este, termina quedando invicto, ¿no? Hasta el momento jugando en Matute. Eh, ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo viste este partido?
0: ¿Qué tal Gabo? ¿Qué tal Alejandro? Un gusto nuevamente estar con ustedes y con todos los que oyen el programa. Bueno, sí, una, una victoria eh, merecida para Alianza, para este equipo de Chicho Salas que, que después de la salida de gustos se veía un poco en tinieblas quién iba a encargarse del equipo. Eh, y bueno, como ya sucedió en el 2020, agarró el equipo, eh, pero por un tiempo más prolongado, eh, Chicho Salas, que ha hecho un muy buen trabajo, como decía Alejandro, llega justamente a esta. ...a esta final, que nadie se lo esperaba... ...creo que, como decía Alejo... ...uno de los gran, grandes candidatos... ...hasta hace una fecha, es el Cristal... ...creo que determina ...quién es la posibilidad para el cuadro de Mosquera... ...con, con la derrota ante Drauzio en casa... ...y bueno, y ahora... nuestra alianza es quien ha logrado... ...llegar a la final, con mucho merecimiento... Lo, ...lo tenía que ganar hoy día... ...y se termina ganando con mucha justicia... ...rápido, como... Eh, ...se imaginaba que iba a pasar... Porque después ya te pueden venir los, los, los fantasmas cuando pasan los minutos y no puedes meter goles. Y Gonés se lo empata rápido con Barcos y con Miguel en el primer tiempo. Barcos lamentablemente está lesionado. Eh, y, y bueno, va a tener que recuperarse para llegar a la final. Y eh, yo creo que, que todo lo que ha hecho Chicho Salas ha sido para bien. ha recompuesto el equipo, alguien que conoce la casa. Y sabe, tiene una muy buena relación, se nota con los jugadores y han entendido muy bien el mensaje. Y eso le ha valido a Alianza llegar a otra nueva final y poder ser mi campeón de este torneo, chicos.
1: Sí, no, así es, ¿no? Yo quiero un poco hablar este. de la campaña de este de Alianza Lima, ¿no? Que precisamente lo, lo estaba mencionando Alejandro, que empezó bastante irregular, ¿no? Por ahí parecía que. Que no lograba el campeonato, ¿no? Este cosechó algunos malos resultados en casa ¿no? que le terminan costando el puesto a Bustos llega Chicho ¿no? con, con esta nueva idea ¿no? de, de ser un equipo más agresivo en ataque ¿no? se le ve un equipo mucho más movedizo, más rápido ¿no? como este, normalmente juega a Bustos y, y eso le, le empieza a dar este, le comienza a dar resultados no sobre todo Barcos este, empieza a ser más determinante La Bandeira también ¿no? empieza a ser una pieza importante y, y creo que eh, se termina, eh, el, termina precisamente eso, ¿no? eh, sacar el máximo provecho de, de, de varios jugadores y, y por eso es que se da este, esta, este título, ¿no? este campeonato de, del torneo clausura ¿no? este, como bien lo, lo decía Alejandro también, ¿no? Sporting Cristal era el favorito por cómo estaba jugando ¿no? pero perder sobre todo en estos últimos tramos no le, le termina costando y algo que Alianza no lo hizo no Alianza siguió sumando siguió sumando lo que restaba de del, 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 de estas últimas fechas y eso precisamente es el mérito ¿no? que, que se le da que se le da sobre todo por, por cómo es este cambio de este, realmente el juego eh, Chicho Salas y creo que eso ese fue lo que le termina dando el título de, del clausura, ¿no? Ya que los partidos eh, que tenía que ganar los ganó, si bien por ahí tropezó, quizás en Trujillo, pero creo que, que en casa se, se, se ha hecho muy fuerte y termina logrando ese título, ¿no? ¿Cómo crees tú, este, Alejandro, ya hablando un poco de que, de que precisamente Alianza va a estar en la final, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo ves este conjunto? Quizás Chicho... Este, piense en hacer un partido de práctica tal vez, un amistoso con algún equipo o esperará, precisa, o esperará solamente el final, ¿cómo lo ves tú? Por
2: ahora creo que Alianza Lima va a concentrarse en recuperar a los que mantienen lesionados ¿no? eh, Caso el más reciente que ha sido el Pirata Barcos, ¿no? que salió lesionado en el partido frente a justamente a DT. creo que tuvo una pequeña contusión en la, en la pierna ¿no? producto de una disputa de balón ahí eh, con jugadores del ADT y eh, al final del partido creo que el mismo Barco declaraba que simplemente era una, un pequeño dolor, ¿no? que en ese momento no podía muy bien pisar, pero esperaba que con el transcurso del, del, del día, o tal vez para estos próximos días que están ya llegando, pueda irse el, eh, el dolor. Y justamente creo que en eso debe concentrarse a Alianza Lima, ¿no? Y a, a, bueno, aparte de Barcos tenemos también a Farfán, tenemos a Pablo Hurtado que no ha tenido mucha continuidad tampoco. El caso último, eh, que ha sido un poco polémico, ¿no? Que es el caso de Cristian Benavente, que ha sido prácticamente borrado de la lista de Alianza Lima, que, bueno, se, se justifica aparentemente por un tema de lesión. Pero, bueno, no está muy claro tampoco es, ese, ese detalle. Así que Alianza lo que primero debe concentrarse es recuperar jugadores, pienso yo. Y de ahí, bueno, en, el, en la práctica que se puede tener y en el día a día, ir ahí con, con algún equipo, tal vez, que, bueno, tenga agremiación, tal vez o algún equipo juvenil de Alianza Lima de inferi inferiores pueda ir a hacer un partido amistoso para poder prepararse no pero pienso que Alianza debe concentrarse primero en eso, en recuperar la lesión ¿no? ya que tiene un gran periodo de tiempo aún para poder disputar esa final creo que mayormente la responsabilidad cae ahorita en Cristal y en Melgar que son los dos que se van a enfrentar de manera más pronta así que en ese caso creo que Alianza tiene ahí un cierto grado de ventaja
1: bien A tu parecer, ¿cómo crees que manejará, ¿no? Chicho Salas en estos últimos días, sobre todo ya pensando en la final, Marcelo.
0: Sí, correcto, Gabo. Eh, yo creo que Chicho, como lo primero declaró en un inicio, eh, termin terminando el, el partido, dijo que mañana iba a dar este descanso a los chicos, a los jugadores, y luego se enfocaron netamente en todo lo que es la final del, del campeonato, eh, se si van a materializar justamente en, en lo que es netamente la final, y bueno, eh, él manifestaba ¿no? que, que iba a, 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 ya había hablado previamente antes de, de, lo, de lo que se fue con Bustos eh, <risa> que fue Bustos y bueno, tomó salas, y entonces eh, ellos entendieron el mensaje y como han calado, han calado el mensaje Chicho, que bien se nota en, lo, en el juego que tiene el equipo eh, yo creo que le viene bien trabajar en su tiempo libre como él dice y ahora trabajar para él lo que pase la final no que se, se, según las bases va a ser entre el 9 y el 12 de, novie de noviembre y vamos a ver cómo llega no va a llegar seguramente mejor descansado que los semifinalistas de hecho y va a tener la posibilidad de elegir justamente que si quiere jugar de local o, o de visita inicialmente la final no eh, bien, sí, ¿no?
1: Precisamente lo que como decía Marcelo, ¿no? Creo que Alianza es un justo campeón. Creo yo que el Chicho Salas está haciendo los méritos para quedarse. No, no sé qué tanto piense así. la dirigencia, ¿no? El fondo Blanco y Azul. si es que Chicho va a continuar la próxima temporada. Aunque en, el, en, el, en el, unas semanas atrás se estuvo hablando, ¿no? que, que Alianza está buscando un nuevo técnico. Y creo que Salas también dejó en claro eso, no que él quería seguir entrenando. ¿no? Entonces, si Alianza eh, no pretendía contar con su servicio el próximo año, él iba a buscar un nuevo equipo. Eso es lo que él dejó entrever, ¿no? que él tenía la intención de seguir dirigiendo. no Entonces, este a tu parecer, Alejandro, eh, ¿crees que Salas debería continuar o Alianza tiene que buscar un nuevo entrenador? ¿Cómo lo ves?
2: Sí, Gabriel, yo creo que Salas debería continuar en Alianza Lima. Yo creo que más que el problema del técnico en, en la escuadra de Blanque Azul, el, el problema va más por los jugadores. Pienso yo que con la escuadra que tiene Alianza Lima, y no lo digo ahora, sino lo vengo reiterando ya en podcast pasados, eh, el problema son los futbolistas que tienen la escuadra de Blanque Azul, ¿no? Que por bien que hayan salido campeones en el clausura y puede que salgan campeones y ganar el título nacional, este equipo Alianza Lima para un torneo internacional no está preparado. Y si Alianza va a pensar en torneo internacional y querer eh, ganar trofeos internacionales o pelear una competición internacional. Creo que como el Fandom Blanque Azul ya ha estado indicando en varias entrevistas que se le ha dado a colegas nuestros que el objetivo de Alianza Lima es pelear cosas fuera del país, ¿no? Este, de exterior. Con este equipo Alianza no lo va a hacer y, y si no hay una, una purga por lo menos del 50% de jugadores que hay actualmente, Alianza va a seguir siendo eh, valga la expresión, un fracaso en la Libertadores. Así que yo creo que el detalle va con el tema de jugadores que tiene Alianza. Lima, ¿no? pero, pero bien eso podemos discutirlo también con ustedes aquí en el podcast.
1: Así es, a tu parecer Marcelo, ¿debe continuar Chicho? ¿En el banquillo blanqueazul?
0: Sí yo creo que como dice Alejo eh, debe Chicho quedarse, ¿no? Por todo lo que ha venido haciendo en estos últimos partidos. Un equipo que parecía que, que se caía un poco después de la salida de Busto, después de perder con Vallejo. Y con lo que se vislumbraba de que iba a ser Cristal quizás campeón. es un equipo medio caído y creo que, como dije anteriormente, el mensaje de, de Chicho Caló en el equipo ya conoce muy bien la casa. Conoce a los jugadores ya bastante tiempo. Y una de las cosas que, que incide eh, Chicho, y que muchos le criticaban en un principio de año, es la cantidad de la que tiene la, todo el plantel, ¿no? Son jugadores con bastante experiencia, que, pero ya, ya tiene bastantes años, ¿no? Como Farfán, como Barco, como Bayón. Pero Chicho creo que com va, está comenzando a apostar por jugadores juveniles, jugadores que han estado en las inferiores, que han demostrado su valía, como Pinot, como... Pino, como ...como Cochea, entonces eso es algo que, que Chicho creo que va a rescatar... ...y va a hacer que, que, que ponga nuevos valores dentro del plantel... ...y si bien es cierto, como dice Alejandro, hay jugadores que también ya... ...creo que deberían eh, terminar en cierto aspecto su, su labor con Alianza... ...por el tema de la edad, creo que sea, sería fundamental priorizar la, la, la edad que tiene el plantel... ...bajarle el rango... Y poder justamente eh, hacer que Alianza pueda competir mejor y que elija mejor, que se quede Chicho a los jugadores con quienes va a contar y con quienes va, y quienes va a traer para la próxima temporada. Ojalá que le den la posibilidad a Chicho de poder demostrar su trabajo como lo viene haciendo pero creo que todo se va a decidir cuando juegue la final, ¿no? Si lo gana creo que es un 100% que se va a quedar, ¿no?
1: Sí, sí creo que es bastante discutible, ¿no? Lo que yo creo que hoy este, los números de salas eh, lo avalan, ¿no? Creo que la mejor forma de demostrar su trabajo es en los números, ¿no? Que de nueve partidos que ha dirigido ha ganado ocho, solamente perdió uno. Entonces este, creo que ese podría ser uno de los... Quizás una de las opciones que podría... Eh, tener el fondo blanqueazul de, de poder mantenerlo, creo yo, ¿no? Porque como bien lo habías dicho Marcelo es un entrenador de la casa ¿no? Conoce conoce el club, conoce la institución y, y creo que ese podría ser una ventaja también para Chicho, ¿no? El poder este trabajar eh, creo yo que el fondo blanqueazul ya debería ir planificando sobre todo la Copa Libertadores ¿no? como bien lo decía Alejandro, ¿no? O sea Alianza va a estar en la próxima Copa Libertadores, entonces ya tiene que ir planificando, ¿no? eh, hay muchos jugadores que no han cumplido las expectativas, creo yo, eh, bien lo, lo mencionó Alejandro, no el caso de Cristian Benavente, ¿no? prácticamente se ve que, que Chicho no lo toma en cuenta, no. parece que no lo tienen en sus planes, ¿no? entonces hay ciertos jugadores que, que no han dado realmente la talla de lo que se esperaba, y, y que habrá que, que, que hacer un cambio, ¿no? este, buscar otras alternativas sobre todo para lo que va a ser la Copa Libertadores porque como bien lo, lo vuelvo a repetir, Alianza está en la Copa Libertadores o sea, el próximo año va a jugar un torneo internacional entonces creo que ya se debería de, de ir planificando eso ¿no? de, de lo que será este, para la próxima temporada y yo creo que si hasta estas alturas todavía no se tiene una certeza eh, si Chicho se queda o no, creo que partiendo por ahí, ¿eh? siento yo que, que no se está haciendo un buen trabajo porque creo que el tiempo es bastante corto, entonces ya tienen que ir tomando decisiones para lo que será la próxima temporada, ¿no? ¿Tú cómo crees, este, Alejandro?
2: No sé, Gabriel, eh, pienso yo que Alianza Lima, al igual que bueno, los demás clasificados, tanto por Di Cristal como por Huancayo, y Melgar de la equipa tienen que prepararse correctamente para dejar, más que nada no el nombre, eh, bien del país, porque ya hemos venido a una competición pasada de la Copa Libertadores, en este 2022, donde por todo lo que se había un poco pensado que había un poco de evolución en el fútbol peruano, con el tema de Ricardo Vareca en la selección, se hizo un abismo cuando participaron los equipos peruanos, ni siquiera Sporting Cristal, que tenía un grupo accesible, pudo clasificar y terminó yendo a los americanos, donde bueno, al final terminó siendo eliminado. Y en el caso de Alianza Lima, bueno, ya ni hay que recordar porque sufrió una, una goleada estrepitosa que, bueno, hasta el día de hoy creo que los hinchas rivales le siguen recordando a través de redes sociales o a través de comentarios. Entonces creo que hay que un poco evolucionar ¿no? en, en ese detalle. Y creo que los dirigentes deben aprender y no ser tan tercos en mantener los jugadores que tal vez el club no necesita, ¿no? Hay varios elementos en, en Alianza Lima que no deben estar en el club, pero simplemente se encuentran en el club, ya sea porque son taqueros, esa sea porque, bueno, tienen contrato a largo plazo, porque no hay posibilidad de cederlos, y por motivos X que puede simplemente saber la dirigencia ¿no? Entonces creo que Alianza Lima debe un poco saber cómo va a llevar esa, esta Copa de Lourdes que va a venir, ¿no? Que no sea, otra vez, algo calamitoso para el club, que no sea un tema de enseñanza. Si Alianza, al menos, no va a clasificar a octava de final, al menos que luche cada punto que va, que va a luchar en, acá en casa, ¿no? y cuando vaya a jugar al, al exterior por lo menos tenga una determinación en encontrar un planteamiento adecuado y que se vea en el campo y se refleje lo que, está, lo que está haciendo, ¿no? Por eso a mí me da mucha inquietud no saber quién va a ser el campeón peruano. ¿Por qué lo digo? Porque Alianza Lima por más partidos que ha jugado muy bien y ha ganado, ¿no? No veo un juego en el campo, ¿no? Por más que Chichosal ahorita haya hecho que Alianza llegue a una instancia de finales, no de, de título nacional, no veo un, una un estilo de juego plasmado en Alianza Lima, ¿no? Simplemente veo a una Alianza que sale con todo a, a ganar el partido y que si bien lo consigue, y es lo que importa, porque en el fútbol no importa si juegas bonito, si has tocado más el balón, si has tenido mala posición, no, eso no importa, lo que importa es que hayas tenido remates al arco y que hayas marcado gol. Y si bien Alianza Lima consigue eso, hay es de mucha importancia saber cómo Alianza Lima va, en, va hacia esa labor, ¿no? ¿Cómo es que tiene ese, ese modelo? para poder conseguir los goles, ¿no? Y yo no veo eso en Alianza-Lima, ¿no? Simplemente veo una Alianza que va al todo, por el todo, consigue los goles, pero más allá de eso, a nivel estructural, a nivel de planteamiento en, en el campo, no veo que haya un reflejo de que tal vez, imaginemos, si Barcos se lesiona, ¿quién puede suplir a Barcos? No hay, no, no tenemos a alguien que pueda suplir a Barcos. Si Bayón se lesiona en el medio campo, ¿Quién puede sustituir, sustituir a Bayón? No creo que pongamos a Fuentes porque hemos visto que Fuentes ha fallado varios partidos a menos que se le tenga la confianza suficiente. Entonces creo que a nivel estructural creo que Alianza Lima no, no tiene ese, ese porte para poder competir a nivel internacional. Y no, no quiero ser algo eh, rochoso ni, ni poner mala cara y decir que el título no vale. No, me parece que Alianza, como reitero y lo dije al inicio del programa, por lo último que ha hecho en el campeonato, merece ahora ser campeón de clausura, ¿no? Pero me gustaría que sí, el, el club evalúe mucho lo que tiene como jugadores, ¿no? Y saber elegir para el próximo año jugadores esenciales para que el equipo, sobre todo, y el hincha, más que nada, se identificado con el club que es Alianza Lima, que bueno, ya nos ha tenido acostumbrado a épocas pasadas, que juega, tenía jugadores muy buenos, y que lo importante que Alianza Lima siempre es la religión del toque, como se dice, ¿no? Y que Alianza jugaba muy bien. Entonces, ojalá que Alianza... ...remonte eso... ...y nos haga recordar esa vieja serie.
1: ...bien, este, a tu parecer Marcelo... ...también crees que... ...deberían haber algunos... ...o bueno, varios cambios, sobre todo en el plantel... ...para la próxima temporada...
0: ...bueno, como dice Alejo... ...uno de los jugadores más importantes de esta plantilla... Es ...de este año... ...si bien cierto, no comenzó muy bien el año... ...este... Eh, ...con alianza... Marcos es uno de los pilares fundamentales del equipo, ¿no? ...se nota por la cantidad de goles que tiene... Por la jerarquía que tiene en el equipo eh, y por lo importante que es en ¿no? el plantel, cómo se sienten los jugadores con él, no hay un jugador como Barcos en el equipo, como dice Alejandro, pero en el caso creo que, sin, eh, digamos, faltará Bayón, pero bueno, tiene el recambio de quizás ahí a Valenzuela, en el medio campo, como lo utilizó Salas contra contra como lo utilizó también a Valenzuela. Eh, pero tiene el plantel con jerarquía, ¿no? Con mucha experiencia. ¿sí? ¿Es cierto? No, no, no tiene jugadores que Que sean desequilibrantes y, y, y muy veloces. Pero tiene jugadores que en, el, en, en, en un, un espacio corto te puede sacar ventaja, ¿no? Tiene eh, ¿sí? cierto, Mucho, muchos hablamos, muchos hablamos de, del por qué ya no está bien a 20. Que fue en un principio para Augusto, Es un recambio importante. Y no se sabe por qué ya no lo tomó más en cuenta Salas, últimamente se lesionó. Otro que no apareció más tampoco es Olly Mora, que desapareció del equipo, que bus tampoco lo tomaba en cuenta. Eh, Darling Lenton recién apareció ahora, eh, también eh, apareció en el, en el campo. Maul Hurtado también jugó poco, no apareció mucho también. Eh, pero bueno, son, son elecciones que hace el mismo ET y que... Sabe que Chicho Sala que con lo que tiene se puede valer para, para, para tratar de ganar el, 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 bueno, el clausura que ya lo hizo y la final, ¿no? Pero vamos a ver cómo lo plantea también. No solamente es el tema del de equipo que tiene, sino cómo hace el planteamiento para ganar al final, tanto sea con vergara como con Cristal, ¿no? Y creo que cada uno de esos equipos tiene sus fortalezas, sus debilidades. Y si bien es cierto, como dice Alejandro, necesitan todos esos, esos equipos que clasifican a los Libertadores reforzarse mejor en todas sus líneas también es importante que eh, comiencen a bajar el rango de edad de sus equipos darle equilibrio al equipo y reforzarlo mejor, así como hizo Melgar en este año que reforzó muy bien sus líneas y pudo hacer una buena sudamericana, pero bueno ahora Melgar se ha caído un bajón importante, que no se veía pero bueno ya lo veremos de Melgar más adelante, pero Alianza creo que viene viene bien eh, se metió, se metió prácticamente en lo que es la pelea, se metió, eh, confió en su equipo, confió en lo que tenía que hacer y hizo lo justo, ¿no? En otras, en otras condiciones, quizás Alianza se hubiera llenado de nervios y, y, y hubiera pasado algo hoy día, ¿no? Pero bueno, eh, cumplió con lo que tenía que hacer, concretó lo que tenía que, que concretar. Creo que Alianza es un equipo que, que en los últimos partidos ha tratado de avasallar a su rival al principio. Lo terminó ganando hoy 2-0, a 0, lo terminó ganando también equipo Rápido, con Melgar aquí en Matute rápido. Y fue prácticamente así, los últimos partidos que ha tenido Alianza, y lo terminó liquidando rápido, ¿no? Así que creo que es una de las ventajas que ha tenido esta Alianza de dicho Salas, de tratar de ganar un partido rápidamente, cerrarlo rápidamente. Y bueno, ahora veremos en la final cómo lo hace con un, un rival de mayor fusti, como Cristal y como es, 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 es Melgar, a ver cómo lo, cómo lo plantea, ¿no?
1: Bien, en todo caso cerramos el tema Alianza Lima no eh, Creo que por cómo viene llegando Creo que es uno de los favoritos Creo que está en un buen nivel eh, Ahora nos vamos precisamente al Alberto Gallardo Donde Sporting Cristal ganó ¿no? Ha haciendo la tarea no Terminó haciendo la tarea este, Venció Manucci 4 a 0 Sin embargo no le alcanzó no Porque como lo habíamos dicho al inicio Dependía mucho este resultado De lo que sucediera en Matute ¿no? eh, Estaba ahí cruzando los dedos Para que ADT al menos Le robe un punto no Le roben ahí un empate A, a Alianza Y, y poder este, soñar pues no con, con, con el título del clausura no Si bien es cierto eh, Cristal no hace mucho, hace un par de fechas ¿no? nada más era el gran candidato porque era el que estaba ganando, el que estaba arriba y dependía de sí mismo, ¿no? tropezó con Ground, eso le, le termina costando realmente el campeonato del clausura ¿no? y hoy por hoy ya está en semifinales ¿no? este, espera Melgar pero ¿cómo viste tú Alejandro? ¿cómo lo viste a este equipo de Mosquera? ¿no? que terminó ganando al conjunto trujillano
2: Sí, bien, al que el partido de Alianza Lima, la escuadra de Sporting Cristal en su partido frente a la escuadra de Carlos Manucci, lo había un partido justamente de transición. De verdad que Carlos Manucci no ofreció eh, más allá de un tema defensivo, ¿no? Y uno que otro ataque ahí, pero la escuadra de Cristal estuvo controlando prácticamente todo el partido. El marcador se rápidamente a través de Escobar que bueno, se reencontró con el gol, dos goles el día de hoy, y iba a meter un tercero, eh, hubo un penal contra el enano Bunanote, que bueno, eh, por ahí pare parecía que en, en el campo en Madrid, no le decía a Hover que le deje patear el penal justamente a Escobar, para que haga bueno un triplete, no su primer triplete fue el peruano, que con la gente y Cristal, pero al final Hover desistió de la idea, y bueno, quiso patear el penal, y bueno, creo que hoy día, como reitero, la escuadra Sporting Cristal un partido simplemente de, de, de que, que ahí va, que va y viene simplemente para cumplir la fecha, como se le denomina. Pero bueno, creo que se, se despide muy bien la escuadra Sporting Cristal de Roberto Mosquera, sobre todo que, al igual que el partido pasado, veo que... Mmm, me da a entender, creo, el técnico Roberto Mosquera, que ha entendido muy bien el tema de la funcionalidad del delantero. No lo está sacando tanto del área ni lo está retrasando tanto como en otros partidos. Estos dos últimos partidos donde Cristal ha ganado con resultados categóricos, ha sabido entender que el delantero debe estar ahí en el área, ¿no? Lo hizo en Piura cuando jugó con Alianza Atlético y ahora lo ha hecho acá cuando enfrentó a Carlos Manoche. Y eso es algo crucial porque Cristal... De por sí necesito un delantero que esté ahí metido en el área, que no sea tanto un, un segundo delantero que venga de atrás, no. Un delantero que esté ahí metido, ya sea no tanto como extremo, pero ahí puede estar un poquito que, retrasado, pero no tanto, ¿no? Cristiano necesita alguien que esté ahí netamente en el área para poder anotar los goles y le funcione, sobre todo en el esquema de Roberto Mosquera. Y creo que en estas dos fechas, ya la popular Mosca lo ha entendido. Bueno, Puerto lo sacó un resultado categórico 4 a 0 que lo catapulta ¿no? Eh, a pelear a megar esa posibilidad de competir frente a Alianza Lima el, el título nacional. Y bueno, ¿qué más decir por Cristal? Creo que la oportunidad de Cristal se diluyó cuando perdió con Atlético Grau. ¿no? esa fue el gran declive, ¿no? Perder ese partido de local en el Estadio Alberto Gallardo. Con todo el estadio lleno, creo que ese fue el punto de quiebre de la escuadra baja pontina. Pero bueno, le doy el paso a ustedes, compañeros.
1: Sí, ¿no? yo también pienso lo mismo, ¿no? que esa derrota frente a Grau le termina siendo fatal, sobre todo porque este, le te, también le termina quitando el invicto, ¿no? ya que Cristal venía 20, como 20 partidos eh, sin conocer de derrotas, ¿no? y, y sobre todo en este último tramo ya del torneo termina cayendo y le termina costando. Eh, como bien lo decía Alejandro, parece que Mosquera entendió, ¿no? Que realmente se necesita a un delantero, un 9, así de área, ¿no? Pero parece que lo entendió un poco tarde, ¿no? Creo que si esto lo hubiera entendido hace un par de fechas, hoy se estaría hablando de un Sporting Cristal campeón, porque como le decía, dependía de sí mismo, ¿no? A tu parecer, Marcelo, eh, ¿cómo ves a este equipo de, de Sporting Cristal ahora que, que ya va a jugar? Pues, ¿no? Precisamente la... La semifinal, ¿no? Se va a enfrentar a Melgar. Sobre todo por, por haber sido el, el, el puntero del acumulado, ¿no?
0: Sí, Gabo, no, justo lo que tú mencionabas. Eh, Alianza es, un, es un, lo que mencionamos, ¿no? Es un justo campeón. Eh, Cristal eh, hizo su trabajo contra Manucci, ¿no? Eh, ganó como tenía que ganar, como se esperaba, goleó. Eh, un, 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 algo que, como decía Alejandro, eh, criticábamos un poco de Mosquera, ¿no? Eh, y todo lo que, la falencia que teníamos a, a lo largo del año Cristal necesitaba un nueve de área. Un 9 de área que meta, meta los goles. Y justamente hoy, en la última fecha del Sur cuando se acaba prácticamente el año, recién Mosquera eh, reacciona y pone un 9 como Escobar. Que si bien es cierto, al principio no comenzó a rendir. Pero ahora sí lo hizo, metió dos goles, apareció de nueve, teniendo extremos rápidos y con mucha habilidad como Grimando y, y, y Hover. Entonces creo que le da mucha más posibilidad a, a Escobar de meter gol, ¿no? Eh, creo que ha que, que aprovechado su oportunidad y ha sido importante Escobar en los últimos partidos de Cristal, ¿no? Si bien es cierto, mucho se lamenta el, el partido que perdió contra Grau. Pero creo que al final recién eh, Mosquera se da cuenta que necesita un 9, ¿no? un 9 de área. No puede improvisar con mucho con Ávila porque yo Ávila, por ejemplo, en mi, en mi opinión personal lo veo más como un extremo, no como un 9. Así que desaprovecho mucho a Ávila en, esa, en, ese, en ese sentido y desperdicia a un Escobar que es un delantero neto. no, Así que eso creo que es una, ha sido una de las grandes falencias eh, de Cristal en todo el año. Y van a tener que aprenderle a, a ese Escobar de que no se lesione porque... Porque ese es el único 9 que tiene prácticamente. Y se lesiona va a tener que volver a jugar de nuevo con Ávila como 9. Pero pensamos que le va, le va a recriminar a mucho la gente de cristal de, de que recién ahora haya pensado en, en, en poner a jugar como 9. Y ha, ha resultado bien, ¿no? A ganar con, con, con Crece Bueno, también teniendo enfrente un Manuchi que prácticamente no se juega nada. Y.. Y bueno, después ya pensará el próximo año, cuando ya clasificado a los libertadores, va a tener que pensar en, en contratar un nueve que reemplace, que pueda reemplazar a Escobar o que le haga peleo, que sea mejor que Escobar. Eh, o por lo menos dos, ¿no? Porque queda muy corto el hecho de tener solamente a Escobar como delantero y refrescar algunas zonas en donde tengan que refrescar, sobre todo en la defensa, ¿no? Porque esa defensa con, con, con Merlo atrás y con Chávez eso ha sido. Creo que también una de las falencias de Cristal a lo largo del año, confiándose mucho en su ataque y dejando muy protegida la zona defensiva, ¿no? Así que creo que son zonas que, que debe de, de, de corregir Cristal. Creo que en el medio está bien, bien, bien cuidado, salvo de que necesitan tener alguna eh, renovación, por así decirlo, de traer un, un, un medio centro que, que le dé respiro, eh, eh, a, a reemplazo en plazo a lo que es Calcaterra, ¿no? Pero bueno, eh, son decisiones que tomará Mosquero, a lo mejor no sé si Mosquera, si es que termine quedándose en cristal, como adelantó en una conferencia que no sabía si, si iba a seguir o no no. Pero vamos a ver qué sucede. Si se mete al final, primero tiene que disputar las semifinales con Melgar y a ver qué sale, ¿no?
1: Así es, ¿no? Precisamente ya el profe Mosquera tendrá pues que ir pensando... No ir planificando lo que será este partido de semifinales, ¿no? ante, ante Melgar. Eh, Alejandro, ¿cómo ves a este Sporting Cristal de, de cara, ¿no? A esta semifinal. Eh, ¿Lo ves mucho mejor? Sobre todo este, sabiendo que, que Grau. Perdón, que Melgar tenía esa gran posibilidad también, ¿no? De. de. de, de ser de ser líder, del acumulado sin embargo desaprovechó muchas oportunidades creo sobre todo ese, ese, esa derrota ¿no? en Grau cuando lo venía ganando eh, le, le termina complicando ¿no? porque si no creo que era él quien estaría en la, en la final ¿no? estaría esperando al rival pero no se dio de esa manera entonces ¿cómo, cómo ves tú a este Sporting Cristal ¿no? de cara ahí ante, ante Melgar ¿no? Por, un, por su pase a, a la gran final
2: bueno, actualmente Melgar eh, está en una situación mala. ¿no? Lleva varios partidos en los cuales no encuentra el triunfo. Incluso el este partido último, de la última fecha, ha perdido el local frente al Llan Atlético de Sullana. Ya los hinchas arequipeños piden la salida del técnico, justamente de, de Melgar. Eh, creo que no ha sabido un poco identificar lo que había dejado ya el técnico pasado, ¿no? que dejó a, a Melgar en una instancia alta de, de Copa Sudamericana. Así que creo que Melgar, dado la situación que vive actualmente, lo veo muy, muy negativo, ¿no? Creo que tal vez si se encuentra un Sporting Cristal que se le planta bien en el campo, Melgar va a salir perdiendo, ¿no? Y no, no solamente en Lima, sino que tal vez en Arequipa. Pero bueno, también influye mucho el tema de que Arequipa es la el, el altura, ¿no? Así que por ahí siempre los partidos entre Sporting Cristal y Melgar... Siempre ha sido muy interesante, así que no quiero adelantarme a un, a un, a un triunfalismo o, o pensar que va a haber algún ganador claro, ¿no? eso que va a ser un partido atrayente, ¿no? Melgar tratando de recomponerse y haciendo todo lo posible para, para poder ganar el partido y una escuela tal necesitada, ¿no? De, de, un, de un título nacional,
1: así que va a ser un partido interesante. En todo caso ya estamos cerrando el programa yo siento que hoy por hoy a Sporting Cristal sobre todo el profe Mosquera entendió muchos aspectos que anteriormente no lo hizo, le terminaron costando precisamente el liderato y el título del torneo de clausura, algo que el equipo de Chicho sí lo aprovechó yo creo que ahora van a tener que, que ir planificando este esta semifinal ¿no? creo que una de las cosas que podría sacarle provecho a Sporting Cristal es porque es el hecho de que este Milgar, sobre todo en estos últimos partidos, eh, no ha sabido ¿no? Ma mantener el resultado cuando a veces está ganando, e incluso era un equipo fuerte de local, y terminó cayendo, ¿no? como bien lo, lo había mencionado Alejandro, termina cayendo ante el atlético, ¿no? y y, y, y prácticamente pierde esa posibilidad, ¿no? realmente poder este, estar en la final. Se complicó solo propio Melgar por no cosechar, eh, perder puntos de manera increíble. no Y lo hizo enfrentar a Sporting Cristal. Eh, en todo caso esperemos vamos a esperar cómo que nos deparará no ojo. como lo decíamos creo que hoy el gran favorito es alianza lima por cómo está cómo es cómo llega este este tramo de, de, de la temporada ¿no? ya faltando tampoco pero bien en todo caso a la gente también ojo. para que
0: dale marce ojo que hoy, bueno es la segunda derrota que acumula melgar en el año no se perdió un cristal en Arequipa y perdió con el atlético ¿no? así que algo inusual en, 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 en llegar que, que se había hecho fuerte a lo largo del año en, en Arequipa, y bueno, creo que en la final, mejor viene eh, Cristal, ¿no? Cristal viene mejor, después la goleada Manucci, mejor entonado, muy a pesar de las críticas que últimamente ha tenido Mosquera con, 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 con ese partido perdido por Mate Grau. Pero el cuadro de la ballena se viene picado fue de la Sudamericana, recompuso un poco, pero creo que se estancó. Y por eso, como decía Alejo, muchos, muchos de Melgar eh, piden en ese aspecto la, la salida de la ballena, ¿no? Pero bueno, quizás es muy pronto para hablar sobre eso, pero, pero creo que llega mejor Cristal para esa semifinal, a ver cómo lo plantea. Y, bueno, tiene que elegir primero Cristal, eh, dónde va a empezar, si va a empezar en el equipo o si va a empezar aquí. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, qué es lo que depara este partido. Recordemos que en el campeonato regular, eh, acá en el Gallardo, Melgar le saca un empate 2-2 dos a, dos a, a Cristal. Y en Arequipa, bueno, termina ganando Cristal, ¿no? Eh, va a ser un duelo parejo, va a ser un duelo reñido, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Si es que recompone la valencia si es que recompone Melgar. Y si Cristal continúa... Eh, ...dando esa, ese, esa luz de, de, de mantener Escobar como nueve... ...y tener en cuenta que no va a estar galeando en, en la primera semifinal... ...porque se ha expulsado y tampoco en el monte, creo por acumulación amarilla... ...así que va a tener que recomponer la saga central la ballén ...y creo que es algo que va a pesar bastante eh, en el cuadro mistiano, ¿no?
1: Sí, bien, en todo caso de esta manera cerramos el programa el día de hoy... ...igual invitándole a la gente que siga en todas nuestras redes sociales, ya lo saben estamos en Spotify, en Apple Podcast en Amazon Music, sí que semana a semana siempre le estamos contando todo sobre el fútbol nacional, el fútbol peruano y también el fútbol internacional, ¿no? ya nos estaremos viendo la próxima oportunidad,
2: chau